0: Ist doch alles gut, Torben. Nicht traurig sein. Ja, doch schon. Weil ich meine, Gollum einsam, verlassen in seiner Höhle, ohne Kartoffeln, sein einziger Freund, der Ring. Und dann wird er ihm von so einem dämlichen äh, Hobbit namens Bilbo weggenommen.
1: Ist doch gut. Das ist schrecklich. Ist doch gut. Ist doch nur ein Film. Ja, aber, 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 nein. Du redest auch mit deinen Kartoffeln.
0: Ja, aber die haben auch alle Namen. Horst Kartoffel 1, Horst Kartoffel 2, Horst Kartoffel 3. Aber ich habe einen Freund, der heißt Paul Peter Konrad Walter. PPK Walter? Ja, also Walter PPK. Die Eltern von dem haben ihn wirklich gestraft.
1: Ich kenne eine Dame, die im Nachnamen Klee heißt und im Vornamen Doris.
0: Ja, die tut mir leid.
1: Ja, es ist manchmal wirklich schwer nachzuvollziehen, was sich manche Eltern gedacht haben.
0: Ja, ich kannte auch mal eine Frau Ananas. Die Eltern, von der hätte ich ebenfalls verflucht.
1: Intro- Megowannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir je Folge eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf das Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel, Moderator und Initiator dieses Langzeitprojekts.
0: Das ist mir so egal, wer du bist, weil langsam nervt's. Ich höre das jetzt schon zum 38. Mal. 38, zum 39 39. 39. Mal, um 39. Eigentlich
1: sogar zum 40. Mal. Du, man merkt, du passt überhaupt nicht auf.
0: Nein, tue ich nicht. Ich bin der ah. und ich passe nicht auf. Und den Zwerg, den wir letztes Mal hier stehen hatten, der ist mittlerweile mit seiner Kartoffel begraben worden. Ja. Ich hoffe, dort wächst ein Kartoffelbaum draus.
1: Liebe Zuhörer, es tut mir wahnsinnig leid, dass ihr mich da gerade so in Rage erlebt, aber ihr müsst euch das mal wirklich vorstellen. So nicht. Ich bin mit diesem Typen in einem Raum. Die ganze Zeit über bin ich mit ihm in einem Raum. Wie soll ich da arbeiten?
0: Das weiß ich auch nicht. Ich kann mich ja nicht immer konzentrieren, wenn ich dich sehe. Aber zumindest habe ich jetzt die Scheuklappen gekauft. Und äh, die Scheuklappen sitzen jetzt auf meinem Kopf und ich sehe ihn nicht mehr neben mir. Das ist schon mal besser. Und ich und muss
1: diesem Typen ständig zuhören, wie er mit Kartoffeln redet und mit Zwergen und mit Elfen. Gut, dass Martin nicht da ist. Ja. Dann muss er das nicht erleben.
0: Gut, dass wir nur drei Zuhörer haben, die es ertragen müssen.
1: Ja. Ohne Martin
0: haben wir nur drei. Bitte. Alle anderen sind weg.
1: Holt mich aus dieser Hölle raus!
0: Ja, das Spendenkonto für einen Flug aus der Hölle lautet?
1: 666-666. 666-H.
0: 666, H. H. Mhm.
1: Was haben wir in der letzten Folge besprochen? Ich habe keine Ahnung. Siehst du, nicht einmal... Da hast der Aufmerksamkeit. Seine Aufmerksamkeitsspanne ist so gering. Er weiß nicht mal, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Ja, äh, was haben wir eigentlich besprochen? Äh, wir haben über den Herrn der Ringe gesprochen.
0: Und über Kartoffeln, glaube ich. Und ich glaube, wir haben über Milch in geredet dessen. und dass die nicht in Kartoffelpuffer hineingehört. Aber in äh, ähm, Bratlinge äh, äh, wollte ich gerade sagen. <lacht> Palatschinken, also ähm, äh, jetzt fallen sie mir nicht mehr ein. Pfannkuchen, so. Pfannkuchen. Meine Güte, die ja. Sprachbarrieren hier bringen mich völlig um den Verstand.
1: Wir haben jedenfalls auch darüber nebenbei noch gesprochen, weil das ist immer noch der Herr der Ringe pro Minute Podcast. Wir haben noch darüber gesprochen, was der Ring so unmittelbar für eine Wirkung auf jemanden hat, wenn er den Ring trägt.
0: Ja, also ich trage gerade einen Ring. Vielleicht liegt es daran
1: ich auch. Das erklärt wahrscheinlich meine Laune.
0: Möglich. Oder die Pizza war nicht gut.
1: Könnte aber auch meine anstehende Midlife-Crisis sein. Zur Zeit der Aufnahme stehe ich kurz vor meinem 40. Geburtstag. 20 Jahre ist es her seit 9-11, das mir teilweise vorkommt, als wäre das erst fünf Jahre her. Da merkt man, wie die Zeit vergeht. Also mittlerweile bin ich wirklich in einem Alter... Äh, da haben meine Schulfreundinnen Kinder, die jetzt halb so alt sind wie, sind wie ich.
0: Ja, was soll denn da der gute Gollum sagen? In seiner Höhle, jahrzehntelang allein.
1: Ja, was für ein trauriges Schicksal.
0: Ja, nur Orks zum Essen gehabt. Die ganze Zeit. Keine Kartoffeln. Nein. Aber wobei,
1: wobei man könnte natürlich mittlerweile... Man kann mittlerweile sogar Kartoffeln züchten, die nachts leuchten.
0: Ja, und Fische, die nachts leuchten, kann man auch schon züchten.
1: Die gibt es sowieso in der Natur. Aber mit der DNS von diesen Fischen oder auch von Pilzen, die nachts bioluminiszieren, kann man Kartoffeln züchten, die nachts leuchten. Und manche Bauern wenden das tatsächlich als Kontroll... Also die haben da eine leuchtende Kartoffel, das ist die Kontrollkartoffel. Und die zeigt den Bauern, dass dort, wo diese Kartoffel besonders schön leuchtet, auch die Kartoffeln besonders gesund sind.
0: Ach so, und ich dachte, das zeigt ihm an, dass sein Generator bald leer
1: ist. Ja, wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja.
0: Oder willst du damit sagen, dass die ihr Haus gar nicht mit Strom aus Kartoffelbatterien betreiben, die Bauern?
1: Äh, nö, es hängt ganz davon ab, in Deutschland wird viel mit Atomstrom produziert und dass da in der Nähe natürlich auch Kartoffeln und anderes Gemüse ringsherum leuchtet, ist jetzt nicht so ungewöhnlich.
0: Und dass es besonders groß wird und eckig, ja, ja das
1: wissen wir schon. Also, ich komme tatsächlich aus einer Gegend, wo wir tatsächlich eine etwas erhöhte Strahlenbelastung durch Tschernobyl erleben mussten. Und ich habe als Kind, und das ist jetzt nicht Einbildung, mein Vater redet heute noch davon, wir hatten damals wirklich besonders große Pilze.
0: Ja, und wir durften wochenlang unser Haus nicht mehr verlassen.
1: Ja, wir haben die Pilze auch nicht gegessen. Wir haben sie stehen lassen, aber es gab besonders große Pilze. Äh, aber wir ja, reden ja immer noch über den Herrn der Ringe genau, pro Minute.
0: Über die Realität.
1: Ja, genau. Was passiert jetzt in Minute 39?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ich schon. Gandalf zitiert das Ringgedicht zu Ende. Und danach sehen wir eben Frodo, wie er Gandalf gerade einen Tee einschenkt und Gandalf erzählt eben vom Ring, dies ist ja der eine Ring. Er erzählt, dass Sauron ihn geschmiedet hat, dass Isildur ihn für sich genommen hat und dass Bilbo ihn in Gollums Höhle gefunden hat. Da ist dann Frodo draufgekommen. Gandalf erzählt dann eben kurz weiter, dass sich der Ring 60 Jahre in Bilbos Gewahrsam befand, dass er in Bilbo nicht hat altern lassen, was dem widerspricht, was wir im Hobbit sehen, wo wir einen deutlich jüngeren Bilbo zu Gesicht bekommen. Aber auch das ist nun vorbei. Das Böse rührt sich in Mordor.
0: Naja, wenn es sich rührt, könnte es ja wesentlich schön schluffig werden.
1: Jedenfalls sagt dann Frodo so voller Hoffnung, aber er wurde doch vernichtet. Sauron wurde vernichtet. Und Gandalf sagt: Nein, der Geist Saurons lebte weiter. Ja und damit endet Minute 39.
0: Und ich frage mich immer noch, woher er das weiß.
1: Woher er was weiß?
0: Dass Saurons Geist weiß er lebte.
1: Naja. Es ist mal nachvollziehbar, denn ich sage mal, die Ringkunde ist ja jetzt den Elben nicht unbekannt. Die Elben wissen ja sehr wohl, äh, was die Ringe der Macht waren. Die waren ja maßgeblich am Schmieden der anderen Ringe beteiligt und auch was Sauron mit dem Ring dann vorhatte. Und dass er einen Teil seines Geistes in dem Ring gebunden hat, ist ja jetzt kein großes Geheimnis für die Elben. Das ist ihnen bekannt. Und weil der Ring eben nicht vernichtet wurde, lebt ein Teil von Saurons, Gauss, von Saurons Geist nach wie vor weiter.
0: Ja, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das ausnahmsweise.
1: Also ich sage mal, das kommt ganz klar rüber. Und auch im Prolog bekommt man das schon einigermaßen mit, die Elben kennen sich damit aus.
0: Also im Prolog merke ich nur, dass sich eine Elbin damit auskennt.
1: Es ist halt das zweite Kapitel des Buchs das hier thematisiert wird und das trägt den Titel Die Schatten der Vergangenheit und äh, ist für mich eigentlich damals so der Point im Buch gewesen, wo erst die Handlung der Geschichte einigermaßen oder eigentlich enthüllt wurde. Im ersten Kapitel und mit dem hatte ich damals, als ich das Buch das erste Mal lese, äh, gelesen habe, auch so meine Probleme gehabt. Man wusste noch nicht wirklich genau, worum es hier geht. Aber Gandalf enthüllt in diesem Kapitel und in diesem Dialog quasi Frodo alles Wissenswerte über den Ring. Das heißt, wir haben den Prolog gesehen. Ich werde das hier jetzt nicht so detailreich beschreiben. Das wisst ihr, aber nur ganz kurz. Gandalf hat eben Frodo erzählt, dass damals in der Region viele Ringe geschmiedet wurden, Geringere, aber auch die Großen und die waren verderbenbringend. Drei für die Elben, sieben für die Zwerge, neun für die Menschen und die neun Ringe der Menschen waren eben diejenigen, die dann letztendlich wirklich das Verderben gebracht haben. Sauron hat den Elben, vor allem Celebrimbor, beigebracht, wie man diese Ringe schmiedet und hat heimlich in Mordor den Meistering geschmiedet hat dann quasi versucht, die Ringe zu unterwerfen, was ihm bei den Menschenringen sofort gelangt, bei den Zwergen nur zögerlich, aber bei den Elben eben bis dato noch überhaupt nicht. Ja, und dadurch entbrannte dann letztendlich der Krieg, der zum letzten Bündnis führte. Und in der Schlacht am Schicksalsberg fiel dann Sauron unter Elendils Schwert. Elendil starb ebenso und Isildur, Elendils Sohn, nahm den Ring an sich. Dieser hatte ihn zwei Jahre, er wurde dann von Orks überfallen, als er nach Hause geritten kam. Der Ring landete am Fuße des Anduin, unten am Boden des Flusses, blieb dort zweieinhalbtausend Jahre, wurde dann von Deagol gefunden, Smeagol nahm Deagol den Ring ab und brachte ihn dabei um. Gollum hatte den Ring dann letztendlich, also Gollum alias Sméagol hatte den Ring dann 500 Jahre, dann fand Bilbo ihn. Also alles Dinge, die wir in vor allem in den ersten Folgen ziemlich genau besprochen haben. Also da haben wir wirklich stundenlang Backstory durchgekaut. Hört es euch vielleicht nochmal an. Ich will das hier jetzt natürlich nicht nochmal durchgehen. Aber das Allermeiste, was ich da eben berichtet habe, das kommt auch im zweiten Kapitel des Buchs vor. Denn da wird einem erst wirklich suggeriert, worum es im Herrn der Ringe eigentlich geht und was es mit diesem Ring, der ja im Hobbit auch schon vorkam, tatsächlich auf sich hat.
0: So, und jetzt wisst ihr, warum ich immer so wenig rede. Nein. Doch, weil du nur am Reden bist. Das Problem der Sache ist auch, ich habe auch keine Lust mehr, es durchzukauen, weil sonst habe ich wieder wochenlang tiefer Schmerzen. Wir lachen. Das höre ich auch nicht. Aber wenn drei Zuhörer lachen, hört man das sowieso nicht wirklich.
1: Ja, also in der Minute wird einem auch als ähm, Zuschauer nochmal ins Bewusstsein gerufen, was wir schon wissen aus dem Prolog her, nämlich, dass der Ring gefährlich ist und kein Spielzeug und auch kein einfaches Schmuckstück Ganz und gar nicht. Aber das ist alles Information, über die haben wir schon gesprochen. Und wie gesagt, nochmal, falls ihr es nochmal hören wollt oder noch nicht gehört habt, geht zu den ersten Folgen, also so ab Folge 2 bis etwa Folge 8 herum, haben wir wirklich nur Hintergrund besprochen. Da war auch Martin noch, noch, noch dabei, der ja hoffentlich bald wieder dabei ist. Schönen Gruß an dich, Martin, übrigens.
0: Ja, dann können so Zuschauer- oder Zuhörerzahlen auch wieder steigen, wenn er zurück ist.
1: Du bist du so zu quoten geil.
0: Ja, für drei Leute macht es einfach keinen
1: Spaß. Ach nö, für die drei mache ich das gern. Die sind uns treu ergeben. Die hören das. Die Armen. Oder das uns das Mitleid. Armen
0: irren, ja.
1: ja. Ähm, wir hören hier tatsächlich das erste Mal den Ring reden. Ja, also so ganz subtil, aber... Vom Ring scheint ja eine gewisse Macht auszugehen und man hört eben auch eine gewisse Stimme, eine sehr tiefe Stimme, die in einer merkwürdigen, tiefdunklen Sprache spricht. Und diese Stimme stammt von einem britischen Schauspieler namens Alan Howard. Ich habe zwar einiges über ihn gefunden, aber in der IMDb jetzt nichts besonders Interessantes für mich, aber er hat in britischen Produktionen schon mitgespielt. Geboren wurde er am 5. August 1937, verstorben ist er am 14. Februar 2015. Man hat ihn damals auf der Webseite Herrderinge-Film.de, die es leider mittlerweile nicht mehr gibt. Sehr schade drum. Finde ich der jedenfalls. traurig ich total nach, weil das war immer der totale Quelle an Informationen für mich, nämlich auch über die Produktion des Filmes und schöne Erinnerungen, weil ich immer wieder gerne in alte Berichte zurückgeblättert habe aus den 2000er Jahren, wo die Filme gerade produziert wurden, um mich wieder so ein bisschen in diesen Flair reinzuversetzen, wie das damals war. Und das geht leider nicht mehr. Das finde ich halt sehr schade. Auf jeden Fall wurde ihm auch da ein Nachruf gewidmet, und das finde ich auch gut so, denn ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Schauspieler im Herrn der Ringe, die im Hintergrund eigentlich eine sehr wichtige Rolle haben. Aber keiner weiß, wer Alan Howard ist. Also wenn ich jemanden, der den Film schon 50 Mal gesehen hat, so wie ich, der wird einem das möglicherweise nicht unbedingt aus dem Stegreif sagen können. Ja, Elijah Wood, Liv Tyler, Sean Astin, Sir Ian McKellen, Sir Ian Holm. Christopher Lee, die Namen merkt man sich, aber keiner weiß, wer Alan Howard ist. Das ist halt doch irgendwie schade, denn er ist eigentlich der Ring, kann man sagen. Oder ja, Sauron.
0: Also, ähm, ja, also äh, ich glaube ja, das ist die Tarnidentität von Sauron.
1: Aha.
0: Ja, natürlich. Sauron Alter hat sich gut getarnt.
1: Wurde warm. Ja, damit hätten wir es schon. Wir wären schon mal durch damit. Das heißt, mehr gibt es für diese Minute gar nicht zu berichten. Sehr viel Information, die wir aber eben woanders schon besprochen haben, weshalb es da einfach nicht mehr zu sagen gibt.
0: Und aufgrund von kommenden Tieferschmerzen wollen wir es nicht noch einmal durchkauen. Aber das wurde, glaube ich, auch schon erwähnt.
1: Ja, wir bleiben auf jeden Fall in der nächsten Minute noch beim Thema Ring. Denn während hier eben die Handlung und das ist auch ein wichtiger Part im Film nun komplett expositioniert wird, also ausgerollt wird, wir erfahren und tatsächlich auch als Zuschauer hundertprozentig, worum es hier jetzt eigentlich genau geht, Reden wir eben in der nächsten Folge weiter über den Ring und auch über Sauron. Wer sucht nach dem Ring? Also alles Thematiken, die sowieso noch eine große Rolle in der Geschichte in Zukunft spielen werden, deshalb nur angeschnitten werden, aber zumindest so weit angesprochen werden, dass man auch als Zuschauer ein bisschen mehr Einblick in die Geschichte hat. So, jetzt muss ich mich auch mal ausruhen, weil ich habe mir jetzt den Mund fußlich gesprochen. Ich wünsche euch auf jeden Fall bis zum nächsten Mal alles Gute, hoffentlich dann wieder mit Martin Ciao und Tschüss